2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'Hebdo Parleur, un reportage et deux entretiens à écouter puis à retrouver en intégralité sur notre site. Les épreuves du bac viennent de commencer et avec elles, ils l'ont promis, une semaine d'enfer pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Alors que les enseignants peinent à mobiliser dans la rue et que les vacances d'été arrivent, le collectif Blocum Blanquer cherche à faire entendre la contestation lors de l'examen du bac avant de s'organiser pour la rentrée 2019. On vous propose ensuite un entretien avec la chercheuse Tania Romero Barrios qui revient pour nous sur le documentaire Volver à Vert lorsque trois photographes retournent sur le lieu qui fut l'épicentre de la guerre dans les communautés d'Ayacucho où s'était formée une résistance indigène contre le groupe terroriste du Sentier Lumineux dans les années 80. On vous invite également à écouter le deuxième rendez-vous de notre nouvelle série Déclic, une série qui vous emmène à la rencontre de militants connus et inconnus et qui nous raconte leur moment de bascule vers l'engagement militants, leurs inspirations et puis aussi bien sûr leurs doutes. Cette fois-ci on vous emmène à la rencontre de Sébastien un ancien ingénieur informaticien qui a trouvé un moyen original pour s'engager dans la transition écologique
0: L'hebdo parleur 7 jours de lutte dans le viseur
2: Bon, debout contre la réforme de l'éducation nationale, les personnels de la communauté éducative sont bel et bien déterminés à continuer leur lutte. À l'approche des grandes vacances et après plusieurs mois de contestation, le collectif Blocon Blanquer prépare pour cette semaine d'examen une semaine d'enfer avec un objectif bloquer le bac pour enfin faire entendre leurs revendications. Depuis
1: plusieurs mois, Radio Parleur suit régulièrement les enseignants, personnels et parents d'élèves mobilisés contre le projet de loi nommé « École de la confiance ». Porté par le ministre Jean-Michel Blanquer, il prévoit une profonde réforme de l'éducation nationale et provoque une vive réaction des personnels de la communauté éducative. Face aux protestations, le ministère a une tactique, pas de dialogue, pas de négociation et pas mal de répression. À l'approche des grandes vacances et après plusieurs mois de contestation, le collectif Blocon Blanquer, qui réunit 11 syndicats et plusieurs organisations mobilisées contre le projet, a donc prévu d'agir toute la semaine prochaine. Jimmy est enseignant en Seine-Saint-Denis et membre du SNES, l'un des principaux syndicats d'enseignants.
3: Donc, l'idée, effectivement, qu'a lancé Blocon Blanquer, c'est de faire de cette semaine une semaine d'enfer pour Blanquer, avec un certain nombre de rendez-vous. Pour le 17, l'idée, donc, c'est de faire la grève des surveillances euh, du baccalauréat. C'est le premier jour du bac général et du bac pro. Et là, la modalité à laquelle euh, appellent les syndicats et, et ces mouvements, c'est la grève des surveillances. Parce que le jour des examens, évidemment, il faut des surveillants dans les salles pour surveiller les élèves qui composent. Et l'idée, c'est que nous, enseignants qui sommes convoqués, euh, nous mettons en grève
1: pour empêcher qu'il y ait des surveillances, euh, pour empêcher la tenue des épreuves. Pour être bien clair, s'il y a grève des surveillances, il y a possibilité qu'on arrive euh, le matin à son lycée et qu'il n'y ait pas examen. Pour qu'il n'y ait pas examen, il faudrait que la
3: majorité des surveillants soient en grève et que euh, le lycée en question ne soit pas en capacité de requérir un certain nombre d'enseignants ou de personnel. Il faudrait que ce soit massif. Si ça ne l'est pas... Euh, on tiendra pour autant, euh, pour un certain nombre d'entre nous, des piquets de grève devant nos établissements, sans empêcher les élèves euh, d'accéder à leurs examens, euh, juste pour montrer symboliquement qu'il y a un certain nombre de collègues qui euh,
1: sont conscients de la situation. Bloquer le bac, c'est très symbolique pour les gens, au-delà des élèves, d'ailleurs pour les parents, pour tout le monde en France. Pourquoi l'enjeu est si fort avec cette lutte contre ces réformes, contre réformes blanquaires, pour prendre le risque d'aller bloquer le bac et d'avoir cette mauvaise presse, dire c'est tellement important que même le bac, il est moins important on y va le cœur lourd, euh, on, a, on est absolument conscient de
3: ce que ça signifie, d'autant plus qu'on est les premiers au contact des élèves toute l'année pour euh, les y préparer. Euh, l'idée, là, c'est de montrer qu'en fait, on est arrivé à un stade où, face à un ministre autoritaire, face à un gouvernement autoritaire, qui euh, n'entend absolument aucune mobilisation, aucune critique, euh, aucune remise en cause de ce qu'ils sont en train de faire. La seule chose qui nous reste, c'est de montrer que symboliquement, quelque chose qui est inattaquable, un symbole dans la société, le bac, euh, ben on va s'en emparer, nous en tant qu'enseignants, pour montrer qu'en fait, c'est la dernière chose à laquelle on puisse recourir. Et parce que le gouvernement nous pousse à cette situation, on ne nous entend pas. Mais encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, l'idée c'est de ne pas faire en sorte que cette, cette action soit défavorable aux élèves. Et donc on appelle en parallèle aux examens pour tous. et nous sur Radio Parleur.
2: Sortir du cadre binaire entre bourreaux et victimes, porter un regard sur les méthodes et les moyens de défense des communautés de l'Ayacucho, ainsi que sur les femmes qui ont elles aussi pris les armes pour se défendre. C'est ce que nous propose Tania Romero Barrios avec le documentaire Volver à Vert de Judith Vélez.
4: On va
0: rappeler quelques éléments de scénario. Donc, euh, c'est deux photojournalistes qui reviennent à Ayacucho dans les Andes du Pérou, où ils avaient donc documenté la guérilla qui opposait le groupe terroriste du Sentier Lumineux aux forces militaires de l'État, et où les communautés autochtones avaient su résister à la violence qui leur arrivait de tous les côtés. Et donc, pour un public qui ne connaîtrait pas ce conflit, est-ce que vous pouvez rappeler quelques éléments de contexte oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un, d'un conflit armé euh, qui a eu lieu euh, entre les années 80 et les années 2000. Effectivement, euh, comme le montre le film, en fait, euh, c'est, c'est un conflit qui est déclenché parce que euh, le chantier lumineux, euh, qui est un groupe qui a pris les armes, en fait, de tendance, enfin, euh, euh, ils disent léniniste, marxiste, maoïste, pensée Gonzalo. Enfin, c'est quelque chose assez assez complexe, mais euh, bon, il déclare la guerre à l'État péruvien. Et, euh, et ça déclenche effectivement euh, une, un conflit armé euh, où euh, ça sera pas le seul acteur. En fait, c'était quelque chose sur lequel on a insisté un petit peu dans le dans le débat parce qu'effectivement il y avait le sentier lumineux. Il y a l'État aussi qui a joué un rôle, ben, enfin de comment dire pour, euh, qui, oui oui voilà, qui voulait répondre en fait à, à à cette guerre en fait déclenchée par le sentier lumineux, mais qui en même temps est aussi responsable de euh, énormément de morts en fait et de et de violences qui se sont déclenché euh, notamment des violences envers les femmes, en fait, dans le cadre du conflit armé. Il y a aussi le euh, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, qui était aussi un autre groupe qui a pris les armes, euh, qui a joué un rôle pendant ce conflit armé, et les comités d'autodéfense, en fait, qui sont aussi représentés dans le documentaire, en fait, justement pour un petit peu mettre en relief comment les les communautés se sont organisées pour répondre en fait à la, à la violence donc bon ça c'est un petit peu pour le contexte et effectivement euh, voilà c'est, c'est, c'est un conflit qui qui s'achève entre guillemets dans les années 2000 enfin on, on pourrait enfin on, questionner, en fait, cette, enfin, la notion même du post-conflit, parce que la violence euh, continue euh, sous d'autres formes, et parfois continuer euh, même plusieurs années euh, après. Euh, mais ce qui est intéressant pour essayer de comprendre aussi ce documentaire, c'est qu'effectivement, après les années 2000, euh, commence un processus euh, qui est déclenché par le, la commission de la vérité et la réconciliation, en fait, qui cherche à voir, euh, avoir un nouveau regard sur ce qui s'était passé, un autre regard, c'est-à-dire soit pas celui de des gouvernements en place, notamment le dernier le régime de Fujimori, en fait, euh, qui avait euh, porté un regard selon lequel l'État aurait été euh, les, l'État un peu sauveur, en fait, un peu l'improvidentiel, euh, ce qui cachait euh, énormément, de enfin, beaucoup la responsabilité de l'État aussi dans les dans pas mal de massacres qui ont eu lieu. Donc, du coup, euh, il faut qu'on comprenne ce documentaire dans le cadre de, d'énormément de travaux euh, de production culturelle, en fait, qui ont été faits, justement, pour essayer de multiplier les regards vis-à-vis euh, de ce passé en fait, en prenant euh, des, euh, des exemples ou des personnages ou des histoires un peu moins binaires que ce qu'on nous raconte d'habitude en fait parce que d'habitude justement cette vision binaire c'est euh, du sentier lumineux égale les méchants euh, les pauvres victimes sont euh, les autochtones et l'état égale les gentils c'est ça
4: Seigneur Medrano por favor lo único que yo quiero es encontrar
0: Il n'y a pas deux versions qui existent, il y a plusieurs mémoires qui sont en conflit d'une certaine façon, mais on pourrait parler d'une vision de euh, l'histoire, je parlais de cette, euh, on appelle la mémoire salvatrice, c'est notamment cette mémoire issue euh, des derniers gouvernements du régime de Fujimori, selon lequel l'État aurait sauvé euh, la nation du terrorisme, mais c'est un petit peu comme ça qu'il le montre. avec la commission de la vérité, on se rend compte, effectivement, c'était beaucoup plus complexe que ça. On voit d'autres types de responsabilités. Mais dans le cadre de, d'un procé- enfin, d'une, d'une période de justice transitionnelle dans laquelle, effectivement, c'est très important de savoir qui, a été victime, qui a été bourreau, euh, à qui on va donner euh, une réparation ou pas, c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a cette image de la victime euh, passive, innocente, dépolitisée, qui a été euh, beaucoup... euh, mise en relief de façon à pouvoir avoir d'une certaine façon une certaine légitimité ou reconnaissance ou, euh, ou même réparation en fait, enfin c'est cette question de, on n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé mais euh, c'est une image qui est aussi un peu euh, trompeuse d'une certaine façon parce que ça, ça efface aussi le fait que ces personnes-là en étaient aussi des acteurs en fait, enfin que ce soit parce qu'elles ont participé dans les comités d'autodéfense etc. mais aussi parce que parfois euh, le conflit même a fait qu'une personne personne s'est retrouvée à, enfin, à, oui, voilà, à être bourreau à un moment de sa vie, à être victime aussi à une autre période. Donc c'est vrai que, que voilà, c'est, c'est ce type d'histoire. En moins, le documentaire, c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur une image moins victime passive, en fait. Donc montre justement l'action mise en place par les communautés autochtones, en fait, dans ce cadre-là. radio
2: sur Comment passe-t-on de la finance à la transition écologique façon ludique C'est ce qu'on vous propose de découvrir tout de suite avec ce nouvel entretien de notre série Déclicologie. C'est tout de suite et c'est sur Radio Parleur
1: notre podcast avec l'écologie, c'est de retracer un petit peu les, parcours, euh, les étapes de ton parcours qui t'ont amené à t'engager. Alors du coup, on voulait savoir un petit peu euh, bah, c'est quoi ce que tu situes comme, euh, comme déclencheur Comment t'en es arrivé là à t'intéresser à l'écologie
4: euh, Déclencheur euh, Quelque chose de purement égoïste, où je voulais avoir une augmentation. Euh, à ce moment-là, je bossais encore dans la finance en tant que développeur informatique. Euh, l'idée, c'est que euh, ça faisait deux ans que je travaillais et je, te, je, enfin, je sentais que j'étais, on va dire, légitime pour demander une augmentation, surtout que le prix du marché, je pouvais vraiment gagner 10 000 euros de plus euh, par an. Et quand je l'ai demandé à mon patron, euh, la réaction que j'ai eue, c'était très infantilisant, euh, toxique euh, au possible, euh, sachant que il, c'était l'ambiance très familiale, sauf qu'en fait c'est l'ambiance très, faf- très familiale où finalement euh, le patron est devenu le papa, enfin... Euh, c'est pas très agréable et à ce moment-là j'ai commencé à faire des recherches sur comment devenir indépendant, euh, sur euh, enfin regarder un peu ce qu'il y avait autour et j'ai fini par m'enseigner sur du développement personnel j'ai adoré ça j'ai appris plein de choses sur sur moi sur les autres ou sur même l'entrepreneuriat et à force de parler de ça ma mère elle pensait que une petite vidéo de 8 minutes euh, d'Idriss aberkan Idriss aberkan il a trois sujets c'est le biomimétisme l'économie de la connaissance et la blue economy il sait de quoi il parle, il parle de façon intelligente et intelligible, et il parle comme si la personne en face de lui est quelqu'un d'intelligent, il peut tout enseigner, ça, c'est vraiment génial. Et à partir de là, du mémétisme, je commence à parler euh, toujours des langues personnelles euh, dans mon entourage, et euh, des amis, euh, à un moment, ont pensé que le livre de main euh, me plairait, donc ils me l'ont prêté c'était euh, on a fait un week-end jeu de société et puis finalement ils m'ont, ils m'ont laissé le bouquin en partant sauf que j'aime pas lire hein. j'aime pas lire mais j'ai vu qu'il y avait un film donc je suis allé voir le film je l'ai regardé une fois, ça me plaisait bien j'aimais bien les musiques euh, et moi qui ai tendance à m'ennuyer au travail donc à ce moment là j'étais toujours en finance j'écoutais en fond euh, généralement des films, mes films favoris on a tous cette playlist sur nos PC euh, ou de temps en temps on copie-colle des films sur notre téléphone euh, et du coup, moi, j'écoutais la bande son de ces films pendant que je travaillais. Il y en a qui écoutent de la musique. Sauf qu'à un moment, j'écoutais cinq fois, dix fois le film demain. Euh, et il y a les dix premières minutes du film, enfin, même, voire voir les mêmes les cinq premières minutes du film qui sont restées euh, sur euh, cette étude pour, euh, publiée dans le dans le journal Nature, euh, qui présentait un possible effondrement de notre société ou des risques. C'était peut-être juste les limites, les limites de les limites de la planète. Et à force, j'y voulu regarder, bon, bah, c'est qui ce Cyril Lyon, c'est qui cette Mélanie Laurent, etc., etc., de fil en aiguille. Radio
0: Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: deux parleur c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.